0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天呢，我们还分享一个生活小秘诀、生活小智慧的话题，是什么呢？是有一些听友啊、读友会经常的赞美我说：“哎呀，你的生活过得很好啊，很希望过上你那样的生活啊，称心如意，总是很开心。”呃，我说呢，都没问题，你都能过得上。我告诉你两个小秘诀，你一定可以的。是什么呢？就是说，不要后悔，不要埋怨。如果我们每个人呢能把这两点做好，我相信大家的日子都会越来越顺畅。不要后悔是什么呢？这个是很我很年轻的时候学到的一个经验。当时我和我先生还在，呃，恋爱期间，我们两个有一次去逛街，就去买衣服。那我，那看到一件衣服，当时没有买，走了，可能走了一段以后，我又说，哎呀，刚才要是买那件就好了。大概我这样说了几次，我自己记不住了。那我先生就当时还是我男朋友，就不高兴了。他说：“你怎么这么唠叨呀，总是后悔。”哎，他这样一说呢，我才第一次注意到这个我这个毛病，以前我真的是没注意到。当时可能是二十岁左右吧，或者十八九岁，记不住了。那就是说前二十年我都没有注意到我有这个毛病。那之后呢，我们当然恋爱啊，结婚以后也是经过一段磨合，呃，有时候经常会为一些问题争执，其中呢，就是我这个喜欢后悔的毛病，我有时候那个时候就会说，哎呀，如果怎么怎么样就好了。那我先生就会说。没有如果，生活中不会有如果，你就不要去想了。记不清是从什么时候开始，应该也是结婚后有几年。那逐渐呢，我也接纳他这种想法，就是生活中没有如果。因此，我们就达成一个协定，呃，任何时候讨论问题或者发生争执或者怎么样，都不要说如果什么什么就好了。不去做这种假设，即使是呃毫无目的的感叹，也不去感叹。呃，为什么呢？因为有的时候，尤其两个人一起做的事情，你一感叹这样呢，很有可能就会让另外一个人觉得是埋怨他。呃，即使是你自己做错决定了，对，或者说你们两个人同时做错决定了，可是你一感叹呢？也只能让大家的是为大家带来这种遗憾和就是遗憾的情绪，这样也不好。当我们认识到生活中没有其他选择，就是不存在有那个备选项，或者我们认识到我们不存在选对选错这样的时候，就会减少很多这种内疚呀、悔恨的情绪。有的时候可能你觉得就是像微风一样。说嗨，我就叹了口气，又怎么样？对，就是叹这口气，可能就让你马上觉得这个事儿就不好了。再想一想，就整个人都不好了。再想一想，就会觉得所有的决定都是糟糕的。再想一想，就会发现，哎呀，什么三十年之前的那一步走错了，这样人生就坍塌了。有的时候，我们想一想，什么时候你会觉得幸福？我经常和很多听友、读者分享。我说什么时候你会觉得幸福？不是你什么有多少钱呀，有多少成就呀，还是有多少人爱你呀，还是你爱多少人呀，还是怎么怎么样，都不是，就是你心安的那一刻，那一刻，当你心安了，你就会觉得啊，一切都是这么美好，或者呃这么宁静，这么和谐。总之就是所谓无心安处是无乡嘛，你心不安的时候。你无论住在什么样的好房子里，你都觉得那个不是你要住的地方。当你心安的时候，可能咬嚼的菜根也觉得香，就是一个很朴素的道理。可能有时候我这样讲，别人会觉得你这个是不是鸡汤呀？我说不是鸡汤，我说鸡汤是什么？鸡汤是你说了没有用那些废话，那个叫鸡汤。但是如果有一些事情呢，它就是这样。只是我把它总结出来，或者我用比较文艺的方式来表达出来的时候，它不是鸡汤。你想一想，那所以呢，我们如果希望自己的生活能感受到美好的时候呢，其实更重要的是让自己心安。我不是说，我不是提倡我们不奋斗、不努力就在那儿心安，我不是这样。您如果听过我节目，都知道我是个很勤奋的人，而且我也一直在鼓励大家一起勤奋，开创自己的，在任何年龄段都可以开创自己的新生活。我想说的是，就是这个叫什么？呃，双管齐下嘛，就是所谓两手抓，两手都要硬。就是一方面你要努力，你要奋斗，你要拼搏，都没错。但是另外一方面，你要会调整自己的心理状态，这个也很重要。否则你怎么样的跑都觉得是夸父追日，那夸父追日肯定是一个悲剧了。那什么猴子摘桃子、狗熊摘苞米，这些都是悲剧。我们不要这样。那所以呢，就是一个很很重要的问题，就是不要后悔。你要明确的知道，你做的任何一件事情，无论他得到多么。多么好的结果，其实都不是最好的结果，因为这个世界上没有任何一件事情是十全十美的，没有任何一个人是完人，没有任何一个结果是，就真的是长不出一点遗憾、一点挑剔的都没有。所以，这个世界上的万事万物和所有的人都禁不住挑剔。那我们如果认识到这一点呢，就不要给自己找麻烦。这是我想说的，就是不要后悔，因为没有如果你已经走出这一步了，开弓没有回头箭。那我们不是说阿 Q 精神，说哎呀就是错了，我也要给自己找一个理由，让自己觉得错也是对，那是阿 Q 精神。我主张是什么呢？错了好，我们认识到错，我们要想怎么去纠正这个错误，怎么汲取教训。这样就好了，而不要有那个如果怎么怎么就好了这种情绪。所以，第一就是不要后悔。第二呢，也是非常重要的，如何就是怎么和人能和谐相处呢？就是不要埋怨。我们要认识到，不是说这个错都要找到一个一个怨的人，而且更关键的就是你怨了那个人是没有用的。不是说怨完他，也许这个错真的是有一个人在搞错。比如说一下子失火了，怎么会失火？因为张三去放了一把火，他点火的时候不慎，一下子把这个房子烧着了，是他的错，没错。但是你把他找来埋怨他一顿没有用，这个房子该着还是着。这个时候你要怎么样？你要赶紧救火，对不对？救完火之后呢？那其实还是那句话，总结一下，看一下张三他是为什么会一下子失手把房子点着了，那他自己肯定会有很多这种悔过，他会总结。但是你不要去，就是我就主张，当然烧着房子这种事情很恶劣了，或者很严重了。但一般的小事上，真的没有必要互相埋怨，非得说，哎，就怪你怎么怎么样，或者就怨谁谁谁怎么样，这种就是完全是种负面的情绪，而且。绝对不利于团结合作。就是任何人，你和朋友啊，和同事呀、啊，一个家庭呀、啊，其实都是个 team。他做错了，他自己肯定就很难过了。这个时候不用你说，他也知道。我们为什么非要说呢？说了之后就是两败俱伤。为什么呢？因为人都有这种自我防范的心理，不是所有的人都很谦虚，或者有的时候人有的时候太。悔过的时候呢，他那个反弹性也很强。当然，我不是学心理的，你如果从心理学上讲，肯定会有很多原因和理论。但 anyway， 你会发现，任何人都不愿意接受别人给的埋怨。所以你去埋怨他的时候，你去指责他的时候，即使是他的错，他可能也不能心平气和的和你沟通。那最后就变成，他还也可能会跟你闹矛盾，那你就更生气了。你想，好。明明是你的错，你还不认错，这个是不是就是雪上加霜？于是，其其实最后就是于事无补。事情发生了，然后关系也没搞好，你也没有得到应有的一些心理上的补偿。因为生活中很多事情，其实有的时候我们如果觉得对方错了，如果对方肯主动道一个歉，我们就觉得心里很。就是好像被被宽慰了、安抚了，这事儿就过去了。但是你也许在这等一下，对方就会来道歉，而他也可能不不会道歉。有有的人就是从小没有学会道歉，或者个性使然。但是如果你不去指责他呢，他会加倍的做一些事情来回馈你，其实也相当于一个道歉了。那这样都会让事情好转。但如果我们就去埋怨别人，那可能就是适得其反。他不仅不会道歉，呃，他不仅不会做得更好，他可能还会反咬一口来和我们进行一些冲撞，或者他可能迫于情势，他当时很无奈的道了歉，但他心里呢，也可能还会有其他的一些想法。总而言之呢，以我这些年的这种无论经商呀，还是呃一些生活中的经验呀，我觉得就是最好不要去埋怨别人，这个错呢，我相信呢。绝大多数情况下，对方都知道。那你换一个角度想，如果你要埋怨的那个人，他没有认识到他有错，你去埋怨他，是不是更没有用？那他马上觉得你在批评他，或者觉得你在无中生有，对不对？所以肯定会效果更不好。那所以呢，我就想说，呃，我的小秘诀就是，不要后悔，不要埋怨。这两点呢，让我觉得。能保证生活呢有很多呃光明和快乐的地方，或者说光明和快乐的地方呢会更多，而且整个人呢也会呃比较比较向上吧。那周围的周围的这些交往的朋友啊或者亲友啊，都会有一种好的一种气场，因为大家都不都不互相埋怨，都不后悔，那、呃、都是很向上的是互相鼓励的状态，呃所以我想如果这样呢。生活一定会越来越开心，呃，越来越愉快，呃，那也希望呢，您如果有这样的特点，当然就更好了。那我们就共勉，能做得更好。呃，如果您没有呢，我也建议您可以试一试，呃，我相信呢，一定会让生活越来越好。那好，今天的分享就到这儿，谢谢您的倾听，我们下次见。